0: Hola Brosi, sí, soy Des y te doy la más cordial bienvenida a este que es el episodio número 11 de la tercera temporada de Yo Soy Des. Brosi, sí, espero que en este momento que has decidido escuchar este episodio te encuentres muy bien, tanto física como sentimentalmente. Y bueno si no es así no te preocupes recuerda que mientras respires todo lo puedes solucionar y por supuesto que recuerda también que la vida se vive un día a la vez. Muchas felicidades y en esta semana que inicia o el día en que, me, que me estés escuchando fue tu cumpleaños, te casaste, ya nació tu hija o tu hijo o ya al fin te animaste a abrir el negocio de tus sueños sin importar el tipo de celebración por la cual estés pasando te deseo de veras mucho éxito y espero por supuesto que sigas escuchándome como siempre te digo, sin importar la hora, día, lugar y fecha en el que tú lo estés haciendo. Yo realmente aprecio mucho que tú me escuches, entretenerte, pero sobre todo que es lo más importante es poderte ayudar en tus procesos eh, mentales, de salud eh, mental, que son procesos personales o también en los procesos profesionales con la sección del ganar ganar ha llegado el momento de hacerte una pequeña introducción de los temas que voy a tratar en este episodio y al final te voy a contar cómo es hacer una mudanza en medio de una pandemia Si tienes un empleo en donde tú brindas servicio, atención a, a un cliente, así como si eres dueño de alguna empresa que venda algo, estoy seguro que has llegado a tener clientes tóxicos. Así que en este episodio, en la sección de la filosofía ganar, ganar, te hablaré sobre cinco tipos de clientes tóxicos y por supuesto también te daré algunos consejos para lidiar con ellos o también, si es el caso, cómo no convertirte en un cliente tóxico. La pandemia trajo una nueva modalidad del trabajo, el famoso home office o el teletrabajo o también en otros lados que se conoce como trabajo desde casa. Descubren esta historia laboral digna de ser contada y escuchada. Cómo fue para nuestra protagonista de esta historia acostumbrarse a este nuevo método de trabajo. La semana que acaba de terminar es considerada como la semana más romántica del año debido al 14 de febrero el cual es conocido como el día del amor y la amistad este día muchas parejas se hacen intercambios de regalos salen a cenar o simplemente la pasan juntos lo cual es algo muy importante para cada uno de ellos pero al igual de fortalecer estos lazos debemos de mirarnos por dentro y festejar compartir y convivir con nuestro amor propio ¿No sabes a qué me refiero? Bueno, en este episodio te daré 6 maneras o tips o consejos para que te des amor propio, algo que créeme te será de muchísima ayuda. Si te dijera que una zanahoria, un huevo y unos granos de café reaccionan igual que tú ante un problema o ante alguna adversidad, estoy seguro que no me creerías. Pero al terminar de escuchar la historia reflexible que hoy te voy a contar, estoy seguro que te darás cuenta de que tengo mucha razón. Broxy, es así como damos inicio a este episodio. Te recuerdo que todos los martes a las 10 de la mañana en horario de México se estrena un nuevo episodio. El cual lo puedes escuchar y disfrutar de manera gratuita a través de tu aplicación de audio favorita. Yo Soy Des está presente en las más importantes, actuales y de fácil acceso como son Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, iBox, Amazon Music, Overcuts, entre muchas más. Si te interesa anunciar tu servicio, producto o negocio en este maravilloso podcast, házmelo saber por Instagram y con mucho gusto te diré los paquetes que tenemos para ti. Te adelanto que tenemos precios muy accesibles y que esto aplica para todo el mundo. Así que no dudes en anunciarte en Yo Soy Des. Bro, sí, en el episodio número 10, es decir, en el episodio anterior, te conté que me cambié de casa. Ahora, en este episodio, te voy a contar mi experiencia de mudanza en tiempos de pandemia. Fíjate que lo cual es muy diferente que en anteriores ocasiones cuando me cambié. Porque, bueno, en anteriores ocasiones le pedí ayuda a algún familiar que tuviera una camioneta y pues listo, todos cargábamos y pum, y ya. Pero en esta ocasión no teníamos a nadie que tuviera un carro grande, una camioneta, una troca. No sé cómo le llamen en tu país. Así que tuve que contratar una empresa que me ayudara a hacer. ¿Qué tan difícil o fácil fue conseguir una empresa que me pidiera el servicio con precio, calidad y todo? Bueno, en el siguiente bloque lo sabrás. Por mientras te voy a contar una historia laboral digna de ser escuchada y contada. Esta historia laboral me la envió una Brosy que nos cuenta que durante más de 20 años se dedicó a trabajar como supervisora de nóminas dentro de varias empresas en su ciudad. Nuestra protagonista nos cuenta que ante la pandemia, el año pasado, tuvo que trabajar desde su casa haciendo el famoso home office. Nuestra Broxy nos cuenta que le costó mucho trabajo al principio adaptarse a esta nueva forma de trabajar, pero que al final de todo se adaptó ya que desde noviembre ya no pudo regresar completamente en cero a su oficina. Nuestra protagonista nos dice que estando tanto tiempo en casa la hizo comenzar a querer emprender algo. Así que abrió una cuenta dentro de una página en la cual brinda asesoría a otras empresas y personas y esto le ha generado, primero, entretenerse en algo que le gusta, segundo, en generar algo de dinero extra y tercero, en poder apoyar a otras personas. Brocy, muchas gracias por mandarme tu historia laboral a través del mail yo soy desoficial arroba gmail.com. Bueno, ha llegado el momento de darte una pequeña reseña de esta bonita historia laboral digna de ser escuchada y contada. Fíjate, Brosy, que antes de la pandemia todos queríamos ser ricos, ser millonarios para estar todo el día en casa, sin salir, sin, sin, sin querer hacer absolutamente nada y como bien dice, no pidas algo porque luego no lo vas a querer ya que ahora todos queremos salir que regrese ese tiempo en el que podamos salir a trabajar y convivir pero bueno desafortunadamente eso no va a ser algo que se dé en poco tiempo así que comenzar a hacer cosas que nos distraigan es parte fundamental para poder sobrellevar esta pandemia que como se ve Va a ser una pandemia ya muy larga. Llevamos más de un año con esto y seguimos igual. Es por eso que te agradezco tanto por escucharme, ya que es lo que yo busco. Yo busco obviamente entretenerte, que te distraigas un poco, que salgas eh, un poco de tu rutina diaria. Y por supuesto que esto también me entretiene a mí porque entre yo veo que hay personas que me escuchan, que hay personas que me comentan en, en mis diferentes redes sociales, en Instagram principalmente, y yo me siento muy identificado con eso, y eso es como que mi combustible para yo seguir haciendo este maravilloso podcast. Así que, muchas gracias por eso, brosis y Browsies. Los clientes son una parte vital dentro de cualquier empresa o negocio. Son los que al final del día le aportan a la empresa el dinero que la hace seguir adelante. Desafortunadamente existe un tipo de clientes tóxicos, los cuales hacen la labor de venta y de servicio un poco más difícil. Por eso ha llegado el momento de hablarte de ellos o de ellas. Y también te diré cómo salir adelante ante cada uno de estos clientes tóxicos. El primer cliente del que te voy a hablar es de aquel que no valora el producto o servicio que tú le estás brindando. Es decir, que siempre busca ganar y que tú pierdas. Aparte de esto, le gusta siempre pedir descuentos o rebajas de todo. Para combatir este tipo de cliente tóxico ten siempre a la mano un par de descuentos, claro, autorizados por tu jefe inmediato o por el dueño del establecimiento y eso te ayudará a que el cliente tóxico se vuelva un buen cliente. Siempre ofrecer un descuento, aunque sea mínimo, hace que este tipo de clientes cambie su actitud. Y de buenas a primeras de ser tóxico se va a volver un cliente repetitivo y por supuesto positivo. El siguiente en la lista es el cliente que nada le convence, es crítico e insatisfecho y lo peor de todo es que no se deja asesorar por nada ni por nadie. A pesar de que parezca que este tipo de clientes no son muy fáciles de llevar, es decir, que son muy complicados y que no tienen una forma de servir, de atender o de agradar, la verdad es que esto no es así, porque algo que distingue a este tipo de clientes es que les gusta pagar el precio que sea con tal de obtener lo que ellos o ellas quieren. Así que dale su espacio, su tiempo y te darás cuenta de cómo todo fluye. Déjalo pasear, déjalo pensar y vas a darte cuenta que al final de todo se va a llevar algo de mucho valor y eso lo va a hacer sentir bien y va a ser un cliente positivo y repetitivo. Y sí, como puedes darte cuenta, para todo cliente tóxico existe una solución que lo puede convertir en un buen cliente. En el siguiente bloque te daré tres clientes tóxicos más y cómo puedes salir victorioso ante ellos. Como te comenté en el bloque anterior, me puse a la tarea de buscar una empresa que me ayudara a cambiar mis muebles a la nueva Casa. Así que comencé a buscar, pues bueno, aquí en, en Jalisco, en Vallarta, pues es muy común ocupar el Facebook para buscar este, este tipo de empresas. Y igual, pues no solamente son empresas, sino hay personas que ofrecen este servicio. Así que bueno, me metí y sí, la verdad que sí fue muy fácil encontrar eh, rápido varias opciones de hecho encontré a tres que me llamaron la atención así que les marqué para pedir una cotización en el próximo bloque te contaré qué me dijeron por mientras ha llegado el momento de contarte una historia reflexible Esta historia sucede en la actualidad con una joven mujer que va a visitar a su abuela que vive a las afueras de la gran ciudad. La nieta se quejaba con su abuela acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Esto la frustraba tanto que no sabía cómo hacer para seguir adelante pensando muchas veces que en algún momento se daría por vencida. La abuela después de escuchar muy atenta a su nieta puso tres ollas con agua al fuego y cuando comenzó a hervir en la primera olla metió una zanahoria en la segunda olla colocó un huevo y en la tercera olla metió granos de café. La nieta estaba atenta a lo que su abuela hacía, aunque también se mostraba un tanto impaciente al no entender qué intentaba su abuela demostrarle o darle de ejemplo con ese experimento tan raro para ella. A los 20 minutos, la abuela apagó el fuego y sacó la zanahoria, el huevo y los granos de café, poniéndolos por separado cerca de su nieta, quien todavía no entendía lo que su abuela estaba haciendo o tramando. La abuela miró atentamente a su nieta y le dijo, la zanahoria el huevo y los granos de café han enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero los tres han reaccionado de manera diferente, la zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se ha vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua siendo frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero al pasar por el agua hirviendo, su interior se ha puesto duro. Los granos de café, sin embargo, eran únicos, ya que no solamente habían seguido con su forma, sino que habían logrado cambiar el agua. Ya no era agua, ahora era café. Broxy, espero que esta historia te haya gustado y ha llegado el momento de decirte la reflexión o moraleja. ¿Cómo actúas cuando hay una adversidad en tu vida o un problema? ¿Te pareces a la zanahoria que en apariencia es fuerte, pero ante la adversidad o los problemas se ablanda? O eres como el huevo que ante la adversidad vuelve su corazón o su interior duro, convirtiéndose en una persona indiferente ante los problemas de los demás. O eres como los granos de café que logran cambiar la adversidad y los problemas a su favor. Estoy seguro que a partir de este momento, Browsy, verás las cosas de otra manera y entenderás que los problemas y las adversidades tarde o temprano te dan una recompensa si tú la sabes cambiar a tu modo. Siguiendo con mi anécdota de encontrar una empresa que me ayudara a cambiar de casa... Te cuento que las tres primeras resultaban estar ocupadas el día que yo las requería. Así que seguí intentando encontrar otro que me resultara o que sí estuviera libre. Y fue así que llegó uno recomendado por una amiga de mi esposa. Y después de hablarte del amor propio te diré si esta empresa fue la que trajo mis muebles a mi nueva casa. Todos siempre queremos ser amados y, por supuesto, correspondidos por esa persona tan especial para nosotros. Desafortunadamente, en ocasiones, damos más de lo que recibimos, generando un vacío en nuestra existencia. Esto nos lleva a buscar fuera algo que nos llene. Pero, siendo honestos, esto no pasa. Dado entrada así a nuestra vida a emociones o sentimientos negativos, tales como el rencor, la decepción y en cierto punto al conformismo, ya que nos damos cuenta de que a lo mejor estamos exigiendo más a la otra persona. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo realmente importante es dejar de buscar afuera y comenzar a buscar en tu interior? Como te comenté en la introducción, cultivar, practicar y fortalecer el amor propio te puede traer múltiples beneficios a tu vida y por supuesto a la vida de todas las personas que te rodean. Así que sin más comencemos a hablar de 6 maneras de tener más amor propio. Estoy seguro que cuando ves a tu pareja, a tus hijos, a algún familiar, a tu mascota o incluso a la planta o árbol que siempre riegas y cuidas, les hablas con amor, les alabas su belleza o lo bien que les queda su sonrisa, su peinado, su ropa. Esto les genera a todos ánimos, alegría y sobre todo aceptación. Aunque realmente haya personas que les dé pena aceptarlo o cuando tú les das estas muestras de cariño o afecto se sonrojen, bueno, la pregunta ahora es ¿Cuántos días te lo dices a ti mismo o a ti mismo? ¿Cuántas veces te miras al espejo y te adulas de la misma forma que lo haces con los demás? Te invito a que comiences Hacerlo y te darás cuenta que eso es una gran parte, un buen inicio de amor propio. En todas las religiones existe una oración, una frase, un párrafo, un versículo que te habla acerca del agradecimiento, de lo importante que es ser agradecido. Así que te invito a que tomes una hoja de papel y que escribas tres cosas por las cuales estás agradecido. Como ejemplo, te doy mis tres cosas por las cuales yo estoy agradecido. La primera, estoy agradecido por tener salud. La segunda es que estoy agradecido por poder hacer realidad este sueño que es este podcast. Y la tercera, estoy agradecido de que tú me escuches. Ahora te toca a ti, escribe tres cosas por las que estás agradecida o agradecido. Todos sabemos que la vida no es un camino recto que te lleva a nacer y morir, sino que es un camino de altos y bajos, en donde podemos ver lo más hermoso de la existencia y desafortunadamente también en ocasiones podemos experimentar lo más duro y cruel de la misma. Es por eso que si durante el día te sientes triste, agobiado, recuerda primero respirar haciendo la técnica 4-7-8. Después háblalo con alguien. Y si no tienes con nadie con quien hablar tus problemas, háblalo contigo misma o contigo mismo. El hablar en voz alta con uno mismo no es sinónimo de locura, es sinónimo de sanación emocional, así que hazlo sin pena ni miedo. Si no sabes qué es la técnica de respiración 478, te invito a que revises en los anteriores episodios donde hablé de esta técnica que no solamente te ayuda a controlar el estrés, sino también la ansiedad. Y también te ayuda a hacer un ejercicio para tus pulmones y te oxigena todo tu cuerpo. Broxy, como puedes darte cuenta, el amor propio te hace una persona emocionalmente más fuerte, más inteligente y por supuesto más sana. En el siguiente bloque te daré tres maneras más de cultivar el amor propio. Por mientras, dejemos este tema aquí y ahora te hablaré de los clientes tóxicos y cómo sobrevivir a ellos. En el bloque anterior descubrimos al cliente que siempre te va a pedir un descuento o una rebaja así del que siempre te va a exigir de más bueno ahora ha llegado el momento de seguir hablándote de este tema dándote tres clientes tóxicos más y cómo salir triunfante ante ellos Existe un tipo de cliente que es experto en querer juntar varias promociones o descuentos, buscando poder llevarse o también obtener algo gratis. Para este tipo de clientes es importante que todas, todas las promociones y descuentos que tengan deben de tener un tiempo de expiración Así como una cláusula que especifique que no se pueden combinar con otras promociones o descuentos. Aparte de esto, te recomiendo que tengas algún souvenir, algo barato, que sea de calidad por supuesto, que le permita regalarle a tu cliente. Como puede ser una tarjeta de cliente frecuente, un bolígrafo, un, una gorra, una camisa, una playera, lo que sea ...que haga que el cliente se vaya con una sonrisa... ...sintiéndose ganador de que se llevó algo gratis. Si haces eso, vas a obtener de un cliente tóxico... ...un cliente frecuente y aparte un cliente positivo. El siguiente cliente tóxico es el que resulta ser amigo, conocido o incluso familiar del dueño del negocio. Este tipo de personas desafortunadamente quieren tener privilegios y en muchos de los casos trata a los empleados como si fuera el dueño o el jefe de ellos. Este tipo de clientes déjame decirte que son de los más complicados que existe, ya que van mucho más allá de lo permitido. Si te toca atender a un tipo de estos clientes, lo mejor lo mejor que puedes hacer es pedir asesoría a tu jefe inmediato para que él se encargue de este cliente tóxico, ya que no existe descuento, ni promoción, ni souvenir, ni regalo que haga que ese cliente se vaya feliz. El siguiente cliente tóxico es aquel que no sabe lo que quiere, te hace perder el tiempo porque al final no se lleva nada o se lleva algo de muy, muy poco valor. Para sobrellevar este tipo de clientes tóxicos necesitas crear buenos argumentos de ventas que te permitan dirigir al cliente hasta obtener lo que él necesita. Bro, sí. en resumen de los clientes tóxicos, es importante que sepas que aunque parecen ser muy difíciles de sobrellevar o que no podemos darles gusto, esto no es así. Te invito a que lleves a cabo todos los consejos que te di y estoy seguro que harás de los clientes tóxicos tus favoritos. En el bloque anterior te comenté que me había recomendado una empresa para cambiarme de casa, una amiga de mi esposa, pero bueno, resultó desafortunadamente que cobraba más de lo que los demás me querían cobrar y me habían dicho. Y bueno, pues ya un tanto resignado y a la vez ya también te tengo que confesar, desesperado, marqué a la última opción que tenía y que fue la que me ayudó a hacer el cambio de la mudanza. Fíjate que desde el precio hasta el servicio fue de primera, fueron muy atentos, fueron muy amables y todas mis cosas llegaron bien y en menos de cuatro horas estaban en mi nueva casa. Rosy, sí, en resumen de mi anécdota, te comento que sí es toda una travesía, la verdad, en estos momentos y tiempos hacer o llevar a cabo una mudanza, pero por supuesto que no es imposible. Así que bueno, si tú también te mudaste en pandemia, házmelo saber en mi Instagram, yo soy desoficial, y cuéntame qué tan fácil o difícil te resultó a ti. En nuestro bloque anterior descubrimos que mirarnos al espejo y decirnos frases como ¿Qué bien te ves hoy? o ¿Qué bien te queda esa ropa? te pueden dar alegría y motivación así como también que el hablar solo no es sinónimo de locura sino es sinónimo de sanación emocional bueno ahora ha llegado el momento de seguir hablándote de este maravilloso tema El amor propio se construye con base en hacer cosas que te gusten. Está bien compartir con todos, pero debes de tener una actividad que te guste y que sea personal. Yo, por ejemplo, tengo muchas actividades, así como darte algunos ejemplos, pues bueno, hago actividad, hago ejercicio en casa. Así también me gusta mucho mirar videos en YouTube de gente que renueva aparatos viejos, que arregla cosas y por supuesto otra cosa que es muy personal y mía pues es hacer y editar este maravilloso podcast. Así que te invito a que tú también tengas algo o alguna actividad que te guste y que sea tuya y personal. Siempre damos por hecho de que todas las personas que nos rodean saben cuánto nos importan, cuánto las amamos y cuán contentos estamos por ellos, por sus logros y también por todo lo que hacen en nuestra vida o por lo que han aportado a nuestra vida. Pero déjame decirte una verdad que a lo mejor te va a hacer sufrir o a lo mejor te va a hacer querer darlo o decirlo a los demás y es que la gran mayoría de las personas que te rodea en ocasiones olvidan o no lo entienden así es decir que ellos no saben qué tanto les has aportado ellos a tu vida así que te doy como consejo que le envíes un mensaje, un whatsapp, una carta, lo que tú consideres una videollamada, una llamada, lo que tú creas conveniente a esas personas que quieres mucho y que les digas y les expreses de viva voz qué tan importantes son para ti, cuánto te han aportado y lo feliz que eres con ellas, con ellos o que ellos te hacen sentir a ti. Como tip te puedo decir que puedes comenzar con tus papás y de ahí seguir con cada uno de tus familiares, amigos y conocidos. Bueno sí, en resumen de seis maneras de darte amor propio es muy importante que entiendas que todas estas maneras las tienes que intentar llevar a cabo todos los días para que logres crear un bonito hábito que te hará más fuerte, que te hará entender que el amor inicia y termina en ti y también que te hará ser más aceptable y más hacia las demás personas. ¿Qué opinas de este tema? ¿Te gustó? ¿Qué agregarías tú? Te leo en Instagram, arroba yo soy desoficial. Proxy, sí, ha llegado el momento de hacer un resumen de este maravilloso episodio número 11. Sobre los clientes tóxicos, me quedo con los consejos que te di. Recuerda que para todo lado negativo o para todo lado tóxico, como lo quieras entender existe un lado positivo así que te invito a encontrarlo en cada uno de tus clientes sobre la historia reflexible que hoy te he contado me quedo con su gran significado debemos de entender o mejor dicho debemos de siempre ser los granos de café. Es decir, lograr cambiar nuestros problemas y seguir adelante siempre. Sobre seis maneras de darte amor propio, te comento que este tema no tiene nada que ver con ser egoísta o egocéntrico ya que esos son los extremos negativos de este tema. Lo que hacen es alejarte de todos. El amor propio te invita a darte cuenta que el amor inicia en ti y termina en ti. Que al entender esto comenzarás a respetarte, a darte cuenta de que no necesitas que alguien te adule o te consienta, ya que eso lo haces tú lo que también te va a dar mucha confianza y seguridad. Sobre la historia laboral me quedo con esa idea que nos dio nuestra protagonista de buscar algo que por nuestro trabajo así como por nuestra experiencia sepamos hacer y desarrollar muy bien para poderlo compartir con las demás personas. Broxy, muchísimas gracias por permitirme acompañarte durante el tiempo que duró este episodio sin importar la hora, día, lugar y fecha en el que me estés escuchando para mí es un gran honor que me dediques de tu tiempo. <música> Espero que este episodio deje en ti un mensaje positivo una enseñanza o te haya logrado entretener y de haberlo logrado te invito a que hagas de Yo Soy Des tu podcast favorito y te invito a que escuches los episodios anteriores los cuales tienen un mensaje muy especial para ti Si este fue tu primer episodio o ya eres toda o todo un brousy te invito a que me sigas por Instagram arroba Yo Soy Des Oficial en donde subo Reels, historias y PODs con consejos que complementan toda la información que te doy en cada uno de los episodios, así como también con gusto responderé todos los mensajes que me quieras mandar con respecto al podcast, qué te gusta del episodio, qué temas quieres que hable más, tu anécdota de trabajo que quieres que cuente, en fin, todo es bienvenido y todo será contestado. Así que sígueme en Instagram, arroba, yo soy desoficial. La frase de la semana que quiero que tengas presente es Enamórate de tu existencia. Esta frase encierra la realidad del significado del amor propio. Así que te invito a que la apliques en todo momento que lo necesites. Estoy seguro que si lo logras hacer, te darás cuenta que tu día, semana, mes y año mejorará mucho. Broxy, espero que tu semana esté llena de éxitos y logros. Deseo que tengas un excelente camino en este viaje al que llamamos vida. Te recuerdo que Yo Soy Des está presente en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Overcats, iBox, Amazon Music y demás aplicaciones de audio. Todos los martes a las 10 de la mañana en horario de México se estrena un nuevo episodio y solo ese día está disponible sin cortes comerciales. Cualquier duda y comentario me la puedes enviar a las redes sociales. Estamos en Facebook como Yo Soy Des fanpage. El mail oficial es Yo Soy Des y yo con mucho gusto te responderé. También si quieres anunciarte tu producto, tu servicio o negocio en este maravilloso podcast, el cual llega a muchos países, me puedes contactar. Te invito a seguirme y unirte a esta bonita comunidad que se llaman los bros. Te recuerdo que mi nombre es Des, que sin importar tu edad ni si eres hombre o mujer, todos somos bros. Adiós.